0: ി
1: റോഷനി
2: റോഷി وَنَهْبِطُ مِنْهَا جَميعا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى فَمَنِ افْتَرَى عَلَيَّ الْكَذِبَ فَإِنَّهُ مُلْحِقٌ إِلَى النَّارِ وَسَاءَتْ مَصِيرًا بِعَهْدٍ يَفْلَخُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وندع الله العظيم
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walahu. La ilaha illallah, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wabakapa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya mengalu-alukan kehadiran bagi semua yang berada di studio dan juga yang berada di depan kaca TV ataupun di Facebook ataupun di YouTube dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita menghargai kepada kalam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. mencari permata demi permata dan kita ingin mengungkalan kaji pada halaman yang ke-7 dan ke-8 pada hari ini bersama dengan panel kita al-fadil ustaz Mustafa Suki selamat datang ustaz alhamdulillah apa khabar hari ini alhamdulillah sihatlah ahlan wa sahlan ke teratak mai Quran time 2.0 ya yeah. dan hari ini bersama dengan ustaz Tarbizi ustaz apa khabar Alhamdulillah pada Safas cakapnya ya ada nampak macam ada sikit-sikit saya tapi tahan, tahan, sikit, sikit. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. kita doakan ya, ya pada semua tontonan yang berada di studio yang berada di rumah terus kita mendoakan kami bertiga dan juga tontonan sekalian diberikan kesihatan diberikan um, kekuatan untuk mendalami kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan mari sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-38 yang dibacakan awal tadi apabila Allah menyatakan kami berfirman turunlah kamu semua daripada syurga. Sebelum kita mendalami kepada ayat 38 ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa kita subhanaka illama lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita melihat <coughs> ayat 38 sekali lagi bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi untuk membacanya dan kita ingin melihat halaman 7 ini apakah permata pelajaran untuk kita bersama. Bersama Al-Fadhil Ustaz Tan Mizi. Sila, sila. Kasi
4: Al-Fadhil Ustaz Fazlul. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Ini kasih lagi dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Kita dua gang ini ya. Sapa jauh sana. <laughs> Walaupun jauh, tapi dekat di hati. Ya, Rasulullah Allah. Begitu juga dengan uh, tetamu-tetamu kita, sahabat-sahabat Al-Quran yang hadir. Walaupun jauh, tetapi Al- subhanallah tetap di hati alhamdulillah jauh daripada uh, sahabat-sahabat kita rumah ngaji Lisanul Haqq Allahu oh, akbar Bandar Seri Alam Masai Johor yang mana eh oh, bukan-bukan bukan bukan, bukan. Oh, bukan. Uh, kita ada rumah ngaji uh, dari uh, Felda Waha ada. Ah oh, bau wow, silap baca tadi. Rumah ngaji Felda Waha. Sana eh. Oh, ah subhanallah. Kemudian kita ada juga uh, rumah ngaji mana? Uh, Teluk Murah Betul. Lumut. Perak ada uh, jauh daripada Perak. Kat sebelah tengah ni eh. Ya, Subanglah dan di sebelah kiri ataupun sebelah kanan uh, studio kita dari Syaelam eh dan juga kumpulan Istiqomahlah. Uh, kita ada kumpulan mengaji kita Subang. Selamat datang dan terima kasih jazakumullahu khairan jazak kerana walaupun jauh tetapi bab kata Fadhil Ustaz Musaffa tadi eh uh, pahala mudah-mudahan Allah Subhanahu taala akan mengurniakan ganjaran lipat kali uh, baganda pahala insyaallah taala amin ya rabbal alamin kita nak mula uh, ulang kaji pada pagi ni ataupun pada hari ini dengan ayat yang ke-38 eh setafaz ayat 38 di muka surat 7 insyaallah auzubillahi
2: minasyaitonirrajim قُلْ نَحْنُ بِطَوْمِهَا جَامِعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنكُمْ هُدَى فَمَن تَبِعَهُ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
3: കമി ഫർമാൻ തരണ മൂറി സൂർഗ്ബാന് ജിഗ്രാം മൂ പത്തൂക്ക് മക്കി കുട്ടുജോക്ക് തീർ അതാശ്മേക്കു Dalam ayat ini ayat 38 ini tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian Allah menyeru kepada kepada uh, Nabi Adam misalnya Nabi Adam uh, kepada Hawa kepada uh, iblis untuk ifbitu dalam bentuk uh, jamak di sini tetapi bila Allah menyatakan tentang jika datang kepada kamu semua daripada kami iaitu hidayah uh, siapa yang mengikutinya Allah menggunakan perkataan tabi'a itu dalam bentuk mufrad dalam bentuk singular um, Mengapa di situ Ustaz ni padahal sebenarnya yang turun ni ramai-ramai ya tetapi kalau bab hidayah ini seorang-seorang. Apa pelajaran daripada ayat yang ke-38 ini silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'hum bi isani ila yaumid din. Amma ba. Yang saya muliakan Ustaz Faz, kemudian Ustaz Tar, alhamdulillah. Kemudian juga tuan-tuan dan puan-puan yang datang daripada jauh daripada uh, Johor, daripada Perak dan sebagainya. maka mudah-mudahan uh, pahala yang Allah lipatkan kemudian juga uh, memudahkan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala kerana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Allah akan mudahkan jalan orang menuntut ilmu ni ke syurga Allah Subhanahu wa taala dan juga uh, musafir itu doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah hari ni kita datang untuk satu tujuan yang sama kita nak melihat kepada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala kalam Allah dan kita pergi pada perkataan ihbitu tadi maka ihbitu ni maksudnya turun kalau kita tengok dalam ayat Quran ini banyak perkataan antaranya juga makna turun adalah nazala anzalna kami telah turunkan al-Quran nazala juga ataupun najzala eh? kami telah turunkan juga al-Quran tetapi ayat ini menceritakan tentang ihbitu maksudnya turun mesti ada beza antara ihbitu dengan nazala sedangkan yang kita faham maksudnya juga adalah turun maka bila sebut ihbitu di sini maksudnya ialah dia turun itu adalah untuk mustaqar mustaqar ni maksudnya dia kekal dekat situ bermukim ah bermukim kalau macam kita buat contoh macam tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini dipagi nazala nazala ni datang sekejap lepas tu balik Ha, Atau kita, kita sampai masanya kita balik lah. Tapi bila kita sebut Eh Bitu ni, dia lama. Maksudnya duduk tu, Adam, Hawa, Iblis tu lama turunnya ke bumi. Bukan duduk beberapa ketika, naik balik ke syurga, tak. Lama. Dan kemudian juga, daripada Adam dan juga Hawa, keturunan zuriat tu wa'iyahzubillah, tak semua balik semula ke syurga. Ha, jadi sebab tu dia gunakan perkataan Eh Bitu, dia kekal, dia terus, dia bermustakim ataupun dipanggil bermusafir tapi tetap cuma nazala dia lebih sekejap dan kemudian akhirnya dah habis tempoh waktunya dan kemudian dia pulang. Baik, kalau kita perhatikan pula pada ayat yang ke-37 sebelum ni, Allah guna ihbitu juga. Ayat ke-38 ihbitu juga. Kata al-Imam Qurtubi rahimahullah, ihbitu pada ayat yang ke-37 maksudnya wahai Adam, Iblis, Hawa kamu turun terus daripada mana? Daripada syurga ke langit dunia. ayat 38 iaitu daripada langit dunia ke bumi. Ah jadi kita kata AB2 eh, pengulangan di itu pengulangan pertama daripada syurga ke syurga ke langit dunia dan pengulangan yang kedua adalah langit dunia ke ke apa kita kata ke bumi. Ah di situlah menetapnya Nabi Adam alaihi salam dan disebabkan merekalah keturunan kita hada pada hari ni. Okey, cuma yang peliknya AB2 eh, tu ramai-ramai. Ah kan, turun kamu semua ramai-ramai. Siapa dia? Iblis, Adam, Hawa. dan apa yang ada okey maksudnya dekat situ ialah yang bernyawa ha kan turun semua tapi Allah Subhanahuwataala sebut faman tabi'a kemudian sesiapa di kalangan kamu yang mengikuti hidayah maksudnya iblis dia akan janji akan menyesatkan manusia dan dia dia adalah musuh Allah dia adalah musuh manusia semuanya dan disebabkan itu bila disebutkan eh, ibtu tu semua turun tak bermakna semua boleh pilih untuk ikut hidayah Boleh pilih untuk mendalami Quran, boleh pilih untuk mendalami apa yang Allah dan rasulnya perintahkan. Ada sebahagian saja iaitu manusia. Kerana iblis dia tak boleh dah. Dia tak boleh. Dia kekal macam tu dah. Dia tak boleh dah nak buat apa dan sebagainya untuk taat patuh pada perintah Allah melainkan dia akan akan menjadi satu makhluk yang sentiasa mengingkari Allah, mengingkari dan juga menghasut manusia. Ah kan. Tetapi pada perkataan tabiat, maksudnya Allah pilih secara khusus, "Hei manusia" Iblis ni dah tahu dah perangai dia memang macam ni tapi manusia di sana ada petunjuk dan hidayah yang kamu boleh cari yang kamu boleh timba yang kamu boleh dapatkan dan disebabkan itulah kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi ruang dan peluang kepada iblis kepada syaitan kepada jin ada juga pada ayat surah azariat ayat yang ke-56 Allah sebutkan tentang menyembah eh, iaitu wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah tapi cerita jin tu tak ada di dalam dalam syurga cerita iblis tu ada dalam syurga maka menunjukkan bahawa kita sebagai manusia hidayah ini pertama kita kena cari bukan sekadar tunggu dia turun dia datang dan sebagainya tapi kita kena mengikut mencari memastikan juga hidayah itu sentiasa berada di atas petunjuk yang mana Allah telah tentukan dan kita kena faham dalam kehidupan manusia ni juga kadang-kadang kita melencong kita pergi ke sana kita pergi ke sini ada dosa yang kita buat tetapi selagi mana kita tahu itu adalah hidayah kita tahu cari jalan pulang maka kita akan pulang semula bahawa di sana ada hidayah Allah Subhana wa taala walaupun kita pernah jatuh di dalam dosa wallahualam.
3: Zirujaukan pada al-Fadil Ustaz Mustafa untuk memberi semangat juga ya ayat ini kepada kita semua bahawa hidayah perlu dicari ustaz ya nak diikuti tu kena cari dululah ya. Kalau katakan kereta nak ikut kereta depan kalau dia tak cari kereta depan tu dah ke mana dah kan. Jadi hidayah ini perlu dicari dan inilah semangat kepada semua yang mengikuti My Quran Time. Kita berehat sebentar kembali semula dalam bahagian seterusnya.
1: Wajjal hulalah hujajai y yeah. وجو الهللهو جاء جاي يا يا
2: ربنا مين رب يا بني اسرائيل الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ وَاوفُ بِعَهْدِي اوفِ بِعَهْدِك وَإِذَا يَفْرُ هَبُد وَإِذَا dan
3: qaulullazim suruh allah nazim kembali kita dalam my quran time pada hari ini untuk melihat pada ayat yang ke-40 wahai bani israil ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janji mu kepadaku nescaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah hanya kepada kepada Allah kepadamu iaitu Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-40 ini adalah satu peringatan kepada Bani Israil dan pada ayat yang ke-47 juga ada dinyatakan ya bani israil uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum bersama al-fadhil ustaz Mustafa untuk sama-sama kita memahami mengapa Allah mem- memanggil ataupun menyuruh Bani Israil sampai 2 kali di sini berkaitan dengan nikmat yang disampaikan di sini ustaz silap.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala sebut ya Bani Israil ni ada 6 kali dalam Quran. Okey, ada 6 kali dan 3 kali dalam surah Al-Baqarah. dan salah satunya daripada ayat 40, 47 dan ayat 122. Maka Allah kata ya bani Israil. Baik, bila sebut tentang bani Israil ni kata al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ia merujuk kepada apa yang kita katakan sebagai uh, keturunan Nabi Yaqub alaihisalam. Jadi pengulangan bani Israil ni seolah-olah kita kata macam ni. Kalau kita kata dulu nenek moyang kita ataupun ayah kita ataupun datuk kamu dulu adalah seorang pejuang adalah seorang yang sangat hebat adalah seorang tentera adalah seorang askar maka kita mengulang benda tu kepada cucu kita kita mengulang benda tu kepada anak kita supaya dia nampak bahawa dulu atuknya seorang yang hebat seorang yang berani dia boleh tiru dia boleh tiru dan boleh ikut maka persoalannya ialah nabi yaqub alaihisalam dah lepas Maka disebut ini ialah tentang pada zaman Nabi Musa suruh lihat kepada Bani Israil keturunan awal-awal kamu Nabi Yakub nabi yang soleh nabi yang baik nabi yang kita kata segala-galanya mematuhi perintah Allah maka kamu kena patutnya tiru macam tu Ah jadi ayat ni mengisyaratkan bahawa kita boleh kalau nak sebut macam tu tapi jangan sebut kepada orang yang masih hidup dia jadi kadang-kadang jadi bergaduh. Ah contohnya kita kata tengok abang kamu tu masuk universiti masuk apa. Jadi adik tu akan jadi stres. Anak tu akan jadi stres. Sikit-sikit abang, sikit-sikit abang. Tapi kalau kata atuk kamu dulu cuba tengok. Ah dia baru dia nampak. Ah kan abang kamu apa kita kata ayah kamu dulu kan dan sebagainya. Ah jadi kita kata orang yang lebih dewasa mendahului kita maka boleh untuk kita sebutkan macam tu. Maka sebab tu pengulangan daripada ya bani Israel ya bani ini Israel ini tujuan utama ialah lihat kepada orang yang baik-baik kamu tiru contoh orang yang baik-baik kamu pastikan kamu mengikut orang-orang yang baik-baik di kalangan Bani Israel baik kemudian Allah sebut pada ayat ini bila sebut tentang Bani Israel maka mesti ada kaitan dengan ayat sebelumnya ayat selepasnya biasanya dia adalah merujuk kepada istilahnya ialah apa rekod buruk yang telah dilakukan oleh Bani Israel Dan apa rekod yang baik yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Ayat ni suruh tengok pada rekod yang baik. Dalam masa yang sama, ingat kamu dulu pernah buat jahat. Kamu dulu pernah sembah anak patung. Kamu dulu pernah mengingkari Nabi Musa dan sebagainya. Tapi Allah bagi kamu juga benda yang baik. Allah bagi juga kamu sekian-sekian. Allah selamatkan kamu daripada Fir'aun. Allah bagi kamu makan mana wassalwa yang kita akan jumpa eh, pada ayat-ayat yang berkait dengan kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada Bani Israel. Maka bila sebut tentang nikmat Allah ni begitu banyak. dan kemudian memahati kan supaya nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi tu maksudnya apa janganlah kamu mengingkari Allah janganlah kamu buat jahat janganlah kamu melakukan seen-sekan kan contoh kau tengok pada hari ni nikmat Allah bagi ni ada orang kadang-kadang kan dia dah tak boleh ambil garam banyak tak boleh ambil gula banyak kan banyak benda kena berpantang itu nikmat Allah Allah tarik sebenarnya kalau kita perhati betul-betul tengok pada urban kita dah banyak eh ini dah umur dah sampai tahap sekian-sekian dah. Kan 30 lebih kan dah beruban. Patut itu peringatan. Itu nikmat yang Allah telah pun tarik sebenarnya pada kita, tapi kita melihat benda tu tak apa pergi hospital kita berubat. Kan pergi hospital ambil ubat. Tak. Kita melihat daripada sudut positifnya ialah ini nikmat yang Allah semakin supaya nampak kita ni beringatlah kamu ni macam tak lama dah. Beringatlah kamu ni sebenarnya ini ada tempoh-tempoh dia dah. Maka semua itu adalah membawa kepada mengenangkan nikmat-nikmat yang Allah seru kepada Bani Israel dan juga terutama kepada kita. Dan kemudian Allah sebut Allah ungkit. Ha ni penting eh. Uzkuru. Allah ungkit balik. Ingat tak nikmat-nikmat dulu? Ungkit ni hanya Allah saja yang boleh. Kita tak boleh mengungkit. Tak boleh buat macam Ayah. tu. Kita kata dulu aku pernah bagi kau pinjam dulu saya pernah bagi awak tu bagi tak boleh. Kan? Jadi tapi Allah boleh. Kerana apa? Kerana dia Tuhan dia jadikan kita supaya kita paling balik, supaya kita boleh jadi baik dengan sebab ungkitan yang seperti itu. Kita kalau ungkit manusia, manusia tak berhati dengan kita. Tapi Tuhan yang ungkit kita Tuhan yang kata begini maka yang tu mudah-mudahan boleh memberikan kita kata eh ni Allah yang ungkit ni tak adalah dia Tuhan dia Allah dia jadikan kita dia yang maha besar dia yang maha agung tapi kalau kawan kita engkau eh, siapa nak ungkit ni ah, kan awak ni kenapa nak mengungkit pula jadi kita kata pertama batalnya pahala apa kebaikan yang kita buat tetapi Allah tidak ada pahala yang nak apa yang kita kata kalau Allah buat baik dengan kita Allah dapat pahala tak ada Ha jadi ungkitan itu boleh untuk Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mengenangkan balik apa sebenarnya kebaikan yang Allah bagi kepada kita. Sepanjang kehidupan kita, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas kita pernah sakit, 4 tahun lepas kita buat bisnes bankrap apa semua. Tiba-tiba hari ni boleh datang MQT. Maksudnya yang lepas-lepas tu Allah dah bagi jalan keluar. Allah dah bagi kebaikan-kebaikan, maka semua nikmat-nikmat tu kita kena tengok Bani Israil pun Allah ungkit, maka pada kita pengajaran pun kita kena ni- kenang kan nikmat seolah-olah Allah bagi tahu, wahai umat Muhammad kamu tengok apa yang Allah telah berikan kepada kamu maka ayat ni boleh disedendejikan untuk jadi pengajaran kepada kita wallah
3: masyaallah terima kasih ucapkan al fadil ustaz uh, musaffa untuk menjelaskan bagaimana kita mengambil pelajaran ya walaupun seruan ini kepada bani israel tapi bukan kita ayat ah, ini untuk bani israel lah dia buat perangai lebih ni kan tapi sebenarnya ini adalah ayat yang kita baca bersama pada hari ini untuk hidayah kepada diri kita dan sebentar tadi sudah pun kita nampak kalau Bani Israil itu pun diungkit ustaznya nikmat itu diungkit untuk kembali kepada Allah Subhanahu taala bagi kita sebagai Bani Adam kita juga perlu uh, ingat kepada nikmat-nikmat Allah dah bagi kita diberi jalan keluar agar kita kembali kepada Allah lantaran nikmat yang ada bukanlah kita uh, pandai ke ustaznya berjaya kaya dan sebagainya itu bukan semuanya daripada kita itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan dalam hal ini bila bercakap tentang ayat yang ke-40 ya Bani Israil kita melihat di hujung ayat 40 itu wa iyaya farhabun Makala pada ayat yang ke-41 itu uh, bila Allah menegur kepada mereka yang menjual ya menjual uh, kebenaran dengan harga yang 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 murah wa iyya yafattakun kalau boleh ustaz uh, jelaskan apa beza wa iyya yafarhabun dan wa iyya yafattakun dalam dua ayat berbeza ni silakan
5: Baik bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik eh uh, penghujung ayat ni kita tengok wa iyyaka yakhabul. Ah mm-hmm. uh, maksudnya hanyalah kepada Allah hanyalah kepada aku kata Allah kamu perlu takut kan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada ayat yang kita sebutkan tadi iaitu lah berkenaan dengan uh, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayat wa iyyaka yattaqun ya kan. Jadi sebenarnya antara perbezaan besar ialah takut ni semua orang takut Bila sebut tentang takut ni, semua manusia takut pada, dia ada dua takut lah. Satu takut secara tabi'i, maksudnya takut kat lipas, takut kat cicak, itu tabi'i. Dia tak mengganggu akidah eh. Kan sebab orang kata kan takut-takut, takut lipas takut akidah nanti, batal akidah dah. Kan takut yang tu tak membatal akidah, dia tabi'i, semula jadi. Takut apa, nanti ada ular, takut nanti orang, orang pukul kita, benda tu biasa. Dia tak mengganggu-gugat akidah. Tapi takut pada Allah, selain daripada Allah kerana beranggapan benda tu boleh jadi mudarat pada kita maka yang tu bahaya. Ah yang tu bahaya. Maka kita kata manfaat mudarat takut itu hanyalah datangnya ataupun kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bezanya takut dengan takwa, yang takut ni semua orang semua manusia dia ibaratnya kita kata orang awam biasa semua kita kata takut kepada Allah. Tapi takwa pada Allah ni ialah disebut pada ayat itu iaitu orang yang berilmu. Dia berilmu tapi dia pusing ayat. Dia berilmu tapi dia dia jadikan ayat itu sebagai mengikut kehendak dia. Okey, dia berilmu tetapi apa? Dia gunakan dalil ni untuk mem- memehak kepada blok dia. Ah kepada diri dia, kepada sekian-sekian. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahuwataala menegur orang awam ke sama ada kamu takut ataupun taqwa juga orang yang berilmu, maka sebab itu memerlukan juga kepada apa yang Allah perintahkan supaya kita terus kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala terus kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi farhabun takut ni semua orang takut tapi takwa dia takut tu dia kena mendalami ilmu okey kena mendalami ilmu sebab bila kita ada ilmu kita takut kita bertakwa kepada Allah hanya dengan ilmu sebab tu nak nak naikkan tingkat darjat manusia ni hanya dengan ilmu dan di situlah di mana beza takwa dia dengan takwa orang lain Tapi Farhabun takut semua orang takut. Takut pada Allah, takut pada neraka, takut pada kiamat. Semua orang akan takut. Tapi bila sebut tentang takwa, takut tu bukan sekadar takut. Takut dengan ilmu, takut dengan pengetahuan, takut dengan seolah-olah ra'yal ain. Maksudnya benda tu ada depan mata sebab kita faham, sebab mendalami ilmu. Ah jadi kita kata ini antara ee uh, kita kata halusnya seni al-Quran bila sebut tentang takut dan juga takwa rupanya ada beza di antara manusia di antara orang awam orang berilmu dan yang paling teruk kena adalah orang berilmu. Kenapa? Kerana, Kerana kalau kita tengok pada ayat sebelum itu contohnya kita kata kalau kita tengok uh, ataupun selepas tu tentang orang bertakwa kepada Allah mereka dakwah tapi mereka lupa. Ha pun sama juga mereka lupa pada diri mereka sendiri ataupun merekalah yang mencampur adukkan di antara kebenaran dan kebatilan. Ha, maka kita kata ni tak, bukan orang biasa buat ni. Ha, ni misi orang-orang yang mana dia tahu ilmu dia tahu sikit dia tahu apa, dia pusing, dia putar dia apa semua dan akhirnya jadi seperti mana dia kata dia aku berhujah dengan Quran. Saya berhujah dengan hadis hakikat sebenarnya dia pusing, pulas supaya sama macam apa dia kehendaki menurut hawa nafsu dia. Dan betullah Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Huffifat al-Jannah bil makarih wa huffifat an-nar bil shahawat." Neraka ni ataupun syurga dia diliputi dengan benda-benda yang kita tak suka. Benda yang kita tak suka, solat tak suka, kan? Bangun malam tahajud ni penat letih, puasa lapar, benda yang kita tak suka. Nak datang sini ni kenapa sampai tidur sampai apa kan? Ah contohnya, ni benda-benda yang mana kalau duduk kat rumah boleh masak, kan? Boleh tengok TV, boleh buat apa dah. Tapi benda ni yang tak suka tu jadi di sisi Allah Allah suka. Sebab meliputi benda-benda yang Allah tak suka, yang kita kata kita tak suka, maka di sisi Allah Allah suka. Tapi syurga benda yang kita suka. Kita mengumpat orang suka ke? Kan. Kita buat fitnah kita suka, kita suka orang tu jatuh, orang tu apa kita suka. tapi di situlah yang akan meliputi neraka dengan benda yang kita suka. Jadi berhati-hati kerana benda yang kita takut, benda yang mendatangkan takwa, jangan dengan sebab ilmu kita memusingkan agama kita mengikut kehendak nafsu syahwat kita. Wallahu a'lam.
3: Semoga saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Mustafa untuk menjelaskan ya bagaimana perbezaan di antara farhabun takut secara umum tetapi fattakun itu adalah takut dengan ilmu dan sudah tentu kembali-balik kepada ayat 2 daripada surah Al-Baqarah iaitu daripada Al-Kitab yang kita dalami pada hari ini sebenarnya ia menjadi hidayah pada orang yang takut dengan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam Al-Quran Time. Quran, solat, jumpa
1: insya-Allah. Wajjal hulalah hujjai ya
2: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം
1: വജു അൽ ഹുലലാഹു ജാഇ
2: وَالسَّعِينُ بِالصَّدْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ هَلَكَ بِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Quddallahu l'azim.
3: Assalamualaikum Nazim, kita kembali dalam maji Quran time Quran solat infak pada hari ini. Kita mengulang haji halaman yang ke-7 dan halaman yang ke-8 dan sebentar tadi dibacakan ayat yang ke-45 dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang yang khusyuk. Berbanding dengan ayat yang ke-43 Allah menyeru untuk dirikan solat dan tunaikan zakat ustaznya. Ustaz ya. ada menceritakan bahawa antara cabaran orang yang ada ilmu ialah dia boleh mencapuk adukkan, boleh scam orang, ya, lebih mudah orang kena scam, kena tipu berbanding dengan orang yang tak ada ilmu ni, ya, sehingga kan takwa adalah penting bagi orang-orang yang berilmu apatah lagi bila masuk ke dalam ke dalam masyarakat dan ada ubat yang dinyatakan ataupun ada seruan untuk solat untuk zakat kemudian Allah ingatkan sekali lagi tentang kamu menyeru orang ke arah kebaikan uh, tetapi kamu lupa Allah ulang balik dengan mintalah tolong dengan sabar dan solat jadi uh, mengapa ayat ini mengepit kepada orang-orang yang, macam saya lah Ustaz ni kan, yang menyeru orang ke arah kebaikan tapi mudah
5: lupa diri sendiri ni silakan. Bismillahirrahmanirrahim wa sallamu ala rasulillah disebut oleh Al-Hafiz Ima' ibn Qasih dalam tafsir Quran Al-Azim menyatakan bahawa sebenarnya kita ni kena buat baik terus baru kita seru orang ataupun sebenarnya dalam kita duduk seru orang tu kadang-kadang kita terjatuh ada buat dosa kemudian kita tinggalkan terus dakwah kepada orang Ataupun bagaimana? Ataupun dalam kita masih buat salah buat silap, kita kata ah tak payahlah sebab saya pun banyak dosa lagi buat apa nak ajak orang buat baik? Ataupun sebenarnya dalam kita buat baik tapi kadang-kadang jatuh dalam dosa dan masa yang sama dosa tu sendiri kita kata dekat orang, eh jangan mengumpat sedangkan kita baru mengumpat tadi. Contohnya kan. Ah jadi adakah maksudnya kita jangan seru kat orang sebab kita buat dosa? Ataupun bagaimana? Katalah Hafiz Imam Ibn Katsir, kita ajak manusia buat baik tapi pada masa yang sama kita bersegera untuk buat baik. kan maksudnya jangan kita kata saya berdosa saya tak payahlah ajak orang buat baik kena saya orang tak perlu itu satu benda yang salah dan satu perkara yang perlu kita baiki baik itu yang pertama yang kedua Allah Subhanahuwataala sebut dekat sini ialah ista'in minta pertolongan iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Baqarah pun nanti Allah akan ulang sebelum mana cerita tentang uh, orang yang mati syahid, belum cerita tentang Safa Marwah apa semua, pun Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Jadi, mengikut apa yang kita melihat kepada ayat-ayat seperti ini, menunjukkan bahawa sebenarnya minta pertolongan ini dengan sabar dan solat ini bukan yang akhir, dia yang mula. permulaan itu sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi walaupun hadis ini dhaif ataupun lemah tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dekat rumah kamu tak ada garam walaupun tali kasut kamu putus minta ya Allah tolonglah ganti aku dengan tali kasut yang baru ya Allah to- to- tolonglah garam ni ya Allah tak ada hilang nak masak ni tak ada kan jadi sekecil-kecil perkara pun kita minta pada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa sebenarnya minta dulu baru usaha. Hari ni kita tengok silap orang eh. Dia pergi cari kabel, eh ada tak kerja kosong? Ada tak pak ngah, kepak menakan ke apa ke yang boleh tolong, boleh bantu? Ada tak siapa-siapa? Lepas tu baru, ya Allah, aku dah cari semua, kabel macam-macam aku dah guna dah, tak dapat lagi ya Allah. Silap. Patutnya minta terus pada Allah baru usaha cari mana-mana sekian-sekian. Kerana akhirnya Allah yang akan bagi. Allah akan temukan kita dengan orang tu Allah yang akan bagi kita kerja dan sebagainya. Jadi di situ meletakkan bahawa kena usaha gigih terus barulah kita kata kita mendapat perkara yang sepatutnya tetapi sebelum tu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu kebersamaan pada ayat yang kita sebutkan ini. Baik, kemudian Allah sebut pada akhir ayat ini sabar dengan solat. Sabar ni kata Imam Qurtubi ialah puasa. Kata Imam Qurtubi sabar ni adalah puasa. Kerana bulan puasa ni bulan kesabaran. Saba nak makan, saba tahan lapar, saba itu saba nak ke awal, saba nak pergi tarawih, kan? Saba nak pergi bu musafir, saba itu dan sebagainya, maka menunjukkan bahawa minta dengan puasa dan sabar. Maksudnya buat amal soleh juga merupakan salah satu daripada perkara Allah mempercepatkan mengabulkan kita punya permintaan dan juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu boleh masuk puasa, sabar juga boleh masuk sabar yang kita faham. Dan kemudian Allah kata solat. Kenapa solat? kerana sebab itulah kunci solat ni ialah semua perkara terhimpun pada solat. Kita doa, doa ni sebahagian daripada solat. Kita mengagungkan Allah untuk supaya Allah berikan sesuatu yang baik pada kita, kita puji Allah pun sebahagian daripada solat. Kita kata nak minta doa, pertolongan dan segala-galanya semua dalam solat. Kita kata nak rukuk, nak sujud, ah sujud tempat doa makbul. Sebelum bagi salam juga adalah tempat doa makbul. Semua dalam solat. Maka sebab tu Allah kata nak menyelesaikan semua perkara ni dengan solat. Sebab pergantungan kamu penuh pada Allah mencakupi semua perkara. Ibarat kalau kita tembak satu perkara, kan tembak uh, katalah berapa ekor burung semua kena. Kan kalau kita tembak guna satu peluru, peluru tu peluru yang biasa, mungkin kena satu je. Tapi bila peluru tu dipanggil sebagai peluru yang boleh menyebar, kan dia boleh tu mungkin banyak kita punya sasaran tu. Maka dengan menggunakan senjata-senjata semua peluru yang ada tu dia akan tepat kepada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata kaitan antara sabar dan solat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis yang sahih bila mana Nabi ada masalah Nabi akan segera bersolat. Maka kita pun kena contohi, solat terus kemudian barulah cari jalan penyelesaian, carilah orang itu dan ini moga-moga diuruskan ataupun kebaikan daripada segala masalah kita tu selesai insya-Allah.
3: mengasih dijawapan pada al-fadil ustaz Mustafa ya menjelaskan uh, dua sisi Erm um, biasanya kita faham ialah kita berusaha saat ya. Usaha 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 dan kemudian barulah kita solat, solat hajat ke, berdoa dan sebagainya. Tetapi rupa-rupanya di dalam ayat yang ke-45 ini menjelaskan bahawa minta tolong dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat, ya, sabar itu salah satunya puasa dan juga solat. Ya, solat itu yang perlu kita kita jaga betul-betul ya pada ahwal waktunya dengan uh, fokus dengan khusyuknya kerana itulah Itulah cara untuk kita memohon pertolongan daripada Allah kerana Allah lah yang mengubah tadi usah ni. Nak minta kerja ke, nak buat projek, nak suruh bisnes berjaya ke, hati itu dikawal oleh Allah SWT. Jadi kalau orang yang bijak sikit tu, dia kata baik minta Allah yang kawal hati orang tu untuk saya berjaya. Berbanding saya nak pergi pulai hati dia, memang tak dapat lah. Sampai kebila pun, kita tidak akan mampu. Dan inilah, inilah antara ubat untuk berjaya. untuk uh, mereka yang mungkin ada kepayahan dalam kehidupan untuk terus berbuat kebaikan kita pun perlu memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala apatah lagi bagi mereka yang mungkin ya ada ilmu ya ter, dia mungkin terkandas di sana di sini perlu juga memohon pertolongan daripada Allah agar agar diri dipimpin sampai ke ke syurga Allah. Dan kita bergerak pada halaman yang ke-8 bagaimana Allah membawakan kepada kita banyak kali pada awal ayat 49, 50, 51, 53, 54 dan 55, id id wa id wa id wa id, ya. Mengapa ya, penggunaan perkataan id ini sama-sama kita baca dahulu ayat yang ke-49. bersama Al-Fadhil Ustaz Tamizi. Terima
4: kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Mustafa tuan-tuan puan-puan di berbagai ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmatilah Allah Subhanahu wa taala yang berada di studio yang berada di rumah subhanallah ataupun di mana juga berada bergabung saat ini kita nak baca ayat yang ke-49. Eh sudah beberapa kali kita baca dengan bacaan secara mujawwad ataupun macam musabaqah tu kan. kita nak cuba ayat yang ke 49 ni bacaan secara murattal pula. Boleh? Boleh. Boleh baca sama-sama ya? Boleh. Seorang-seorang ke? Ramai-ramai pun start. Kita okeylah ramai-ramai boleh insya-Allah. Okey. Jadi ayat yang ke 49 lah kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذْ
2: جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ آبَاءَنَا يَحُنُّنَا أَبَانَا أَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَا
3: Jika kami menyelamatkan kamu daripada Fir'aun dan pengikutnya, mereka menimpakan azab siksaan yang sangat berat kepadamu, mereka menyembelih anak-anak lelaki-mu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan-mu. Itulah ujian yang besar daripada, daripada Tuhan-mu. Ini adalah salah satu daripada bagaimana Allah mengingatkan sejarah Bani Israel untuk kita mengambil pelajaran. Apakah pelajarannya bila Allah mengulang wa'iz 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 banyak kali pada halaman yang ke-8 kita perihat sebentar my Quran time Quran solat infak
1: insyaallah wajjal hulana hujjai ya وجل الحولى حججائي
3: Al-Quran time Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji pada halaman yang ke-7 dan halaman yang ke-8 pada hari ini dan sebentar tadi sudah pun kita melihat kepada ayat yang ke-49 terjemahannya di mana Allah memulakan dengan waidh dan ingatlah ingatlah dan diulang waidh ini pada ayat yang ke-50, ayat 51, 53, 54, 55. Apakah signifikan kepentingan Allah mengingatkan kepada Bani Israil sekaligus harapnya kepada kita juga bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut daripada sudut tajwidnya tu dia tak boleh untuk dzab kan? Tapi ramai yang dzab eh ustaz eh. Wa iza ah salah tu. <laughs> ha jadi itu dari sudut tajwidnya sebab tu penting berjaga-jaga dengan dua huruf ni alif dengan zal ni ha, dia satu benda yang kalau silap baca dia tersilap dalam tajwidnya. Baik. Jadi bila sebut tentang waid tadi Allah sebut kan dia sebenarnya adalah jawapan kepada nikmatial lati. Jawapan kepada nikmat-nikmat yang Allah bagi tu Allah sebut kamu kenangkan satu masa dahulu, kamu kenangkan satu masa dahulu aku telah buat ini, Allah telah buat ini, Allah telah buat itu. Maka itu adalah sebagai satu kenang kepada nikmat Allah yang mana kita sebut pada ayat yang ke-40 dan juga 47 yang kita uh, bicarakan tadi. Baik itu yang pertama. Yang kedua Dia membawa maksud ialah satu benda yang telah berlaku pada zaman itu. So satu benda yang telah berlaku pada zaman itu merujuk kepada kalau kita tengok tadi wa idnajainakum najainakum ni dia lebih kepada mudhari' iaitu itulah yang sedang berlaku. Tapi yang selepas tu semua waadna faraqna afauna semua tu dipanggil fi'il maadi benda yang telah berlaku. Mudhari' yang sedang berlaku, kan? Tapi sebenarnya Bila idh ni dia masuk pada dua-dua tu, tak kira lah sedang berlaku ke telah berlaku, semua maksudnya telah berlaku. Itu kaedah dia. Dan pengulangan ini sebenarnya dia merujuk kepada fokus kepada satu hikayat cerita, bukan cerita Umar Bani Israel, tapi cerita bab-bab tertentu. Bab yang yang ni cerita pasal apa, ni selamat pada hujah Ra'un. Ni cerita pada sekian-sekian. Maksudnya fokus kepada satu-satu-satu itu, maka Allah gunakan perkataan idh menunjukkan fokus, kepada hikayat cerita satu-satu kisah dan kemudian juga ia merujuk kepada penekanan kepada satu bab yang dia takkan tutup lagi sehingga habis kepada pengulangan perkataan if itu nanti sebab nanti ayat muka surat ke-9, 10 dan 0 so, kita akan jumpa what if lagi maksudnya kisah Bani Israel ni tak tak habis lagi dekat situ walaupun dia akan masuk sikit babak cerita lain tapi akan ada balik maka menunjukkan bahawa dia bukanlah sekadar penutupnya habis dekat situ maka dia akan jumpa pada ayat-ayat yang lain menunjukkan keberangkaian kisah ataupun cerita itu sentiasa akan ada pengulangan sebagai peringatan kepada kita semua apakah watak-watak yang baik apakah juga nikmat-nikmat dan juga perkara-perkara yang mendatangkan dosa maksiat yang telah dilakukan oleh oleh Bani Israil maka diulang oleh Allah supaya kita ingat sebab tu penting sangat tadabbur kita tengok kerana kita faham pengulangan ini bukan saja-saja wallahualam
3: itulah eh uh, episod-episod ya bagaimana Allah memberi nikmat kepada Bani Israel uh, suruh diingatkan secara umum maksudnya pada ayat 40 47 sebentar tadi kemudian di detailkan ya difokuskan uh, walaupun tidak adalah nama tempatnya nama tarikhnya tetapi bagi uh, orang-orang Yahudi Bani Israel mereka tahu bahawa kisah-kisah ini secara detail untuk mereka mengenang dan mengambil pelajaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang uh, halaman 8 ini di hujung ayat 50 dan pada ayat 55 ada istilah wa antum tandurun. Mari kita baca ayat yang ke-50 dan kita nak belajar macam mana memahami wa antum tandurun selepas ini bersama Ustaz Tarmizi.
4: Assalamualaikum Ustaz Abdul Al-Fadhl Mustafa. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan ni beboy Yahya yang dikasihi dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Ah betul Ustaz ya. Ah dalam bacaan tu kadang dah terbiasa ha bisa mila dah bis lagi ha bisa <tuk> jadi ya enggak bisa ya ha enggak bisa ha bis saja dengan bisa ha patu what is tu macam tulah what is na what is ha kan what is cuba sebut what is
2: wa idna wa idna jaynakum cuba ha
4: maksudnya zal jaga dia jangan melarik wa id tak nak Wa'idh najjainakum. Sekali lagi. Wa Masya Allah. Subhanallah. Baru satu kalimah nak kata, Zazak? Ah, ha, ha, ha. Dah bunyi taranum dah. Ha, ah, ha, subhanallah. Baik. Jadi kita nak baca sekali lagi. Iaitulah uh, uh, ayat yang ke-50, Zazak. Ah, kita nak baca sama-sama ayat yang ke-50. Jom. A'udhu billahi minasyaitanirrojim.
2: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
3: Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu menyaksikannya Apabila kita melihat pada ayat yang ke-50 ini, ayat ini uh, diujarkan, diucapkan pada orang-orang Yahudilah ustaz ni kalau katakan di Madinah ataupun zaman sekarang ni pada kita ya. Tapi Allah menggunakan perkataan wa antum tandzurun, kamu uh, sedang memerhatikannya, kamu menyaksikannya. Macam mana memahami ayat perkataan ini padahal benda ini sudah pun berlaku pada beratus ribu tahun yang lepas, ayat 50 dan ayat 55.
5: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Ustaz Fazrul, uh, cerita ataupun kisah ni dia berlaku di kalangan Bani Israil, dia bukan di Madinah, dia bukan di Mekah, dia kawasan di Mesir ataupun tempat yang didiami oleh Bani Israil. Baik. Jadi, bila disebut tentang uh, perkataan wa antum tandzurum pada ayat 50, ceritanya ialah bila kita melihat satu benda tu, mula-mula kita yakin tak yakin. tapi lepas kita lihat betul-betul baru kita rasa macam nak beriman percaya sungguh dan sebagainya okey tapi kalau pada ayat yang ke-55 yang ini nanti kita akan tengok eh ah, bezanya wa antum tanzurun semua pengikut Nabi Musa alaihi salam di kalangan Bani Israil itu mereka tengok Firaun itu ataupun dia punya apa terbelahnya dia punya laut tu semua mereka menyaksikan oh terbelah laut semua mereka terkejut terbelahnya laut tetapi pada ayat yang ke-55 bilamana Allah Subhanahu Wa Taala ankat ataupun kenakan mereka dengan kita panggil saiq. Saiq ni kata para ulama tafsir dia boleh jadi api, uh, disebut oleh Imam Ibnu Katsir boleh jadi api, boleh jadi uh, petir yang menyambar terus kemudian mereka mati kerana disebabkan dosa yang telah mereka lakukan. Okey, yang tanzurung dekat atas tu semua orang tengok. Tapi tanzurung dekat bawah tu sebahagiannya kena petir, sebahagian melihat orang yang kena petir tu. semua ni sebahagian Bani Israil tu mereka macam terpecah dua kelompok mereka saling melihat antara satu sama lain seolah-olah macam nilah waktu saya bercakap semua akan pandang pada saya tapi kalau saya tanya soalan ah, apa ni nanti semua akan berpandangan antara satu sama lain macam mana nak jawab eh ah, jadi tu beza antara ayat 50 tu semua fokus dekat saya ayat 55 saling berpandangan antara satu sama lain kenapa kerana di sini kita melihat penting untuk kita faham bahawa perkataan nadzaratanzurun ni dia kena fokus penghayatan dia kena mendalami melihat dengan begitu rahsia di sebaliknya itu dia guna perkataan tanzurun kalau raa raa ni man raa minkum siapa tengok tengok je buat buat siap terus kena teruk kita tak boleh tunggu dulu tengok ah itu tanzurun tengok renung apa dia nak buat lepas ni ah dia dah pukul orang okey lepas tu nak buat apa ni dia kena raa terus kena pergi buat tapi tanzurun ni kena hayati kena tengok yang ni biasa dalam bab apa Dalam bab nak tangkap haluan, dalam bab nak tangkap apa, kena dulu. Jangan terus pergi serbu kena apa, kena tengok dulu. Ha ni ada sekian-sekian dah? Ada repot tak? Ada apa? Dan sebagainya. Jadi itu perkataan Tan Zuru. Bagi kita pula, Tan Zuru ni ni, jangan benda tu dah jadi kat kita baru kita nampak. Allah dah bagi kita berbagai ujian baru kita nampak. Jangan. Kita kena tengok dulu di sebalik ujian ni tu, melihat kepada apa Allah perintah kita kena buat terus. Jangan kata aku tak solat, selama ni aku tak solat lah aku jadi macam ni. Itu Tan Zuru. Jadi tak penting dah benda tu. Sebab kita dah kena baru kita, kita buat. Maksudnya kita buat dulu, percaya, yakin, iman, Allah tak nampak, malaikat tak nampak, tetap kita tan zurun. Melihat benda tu dan melakukan dengan sepatutnya bukan kita, bukan kita dah kena dah apa sekian-sekan, barulah kita nak kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan penting lah untuk kita. Sentiasa memahati, sentiasa buat baik, jangan dah kena, baru kita kata, Ya Allah, Allah nak uji aku. Benda tu sebenarnya dah lepas. Dia kena yang pertama tu kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala.
3: Jika kan pada al-Fadhil Ustaz Musaffa ya bagaimana wa antum tanzurun itu kita melihat walaupun tak berada di lokasi mengambil pelajaran ustaznya peristiwa itu bukan sekadar kita nak tengok sampai kita yang kena tetapi kita lihat sejarahnya itu dan ia diambil pelajaran agar ia tidak berulang pada pada diri kita kita berdoa di hujung ini agar Allah sentiasa memimpin kita bersama al-Fadhil Ustaz Tarmizi di hujung silakan
4: a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah yutahan kami Ampunil adosa kami Ya Allah Ampunil adosa ibu ayah kami Ibu ayamurtuwa kami Muslimin al-Muslimat birahmatika ya arhamar rahimin ya allah tan kami berkati lah kami dengan alquran jadikan alquran teman hidup mati kami ya allah permudahkan kami bersama terus dengan alquran ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahirabbil alamin tafadhal
3: Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa dan terus saya menyeru kepada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita me- menghubungi nombor yang tertera sama ada tuan-tuan ingin menyumbang ataupun menyumbang idea ataupun jaringan bagaimana kita boleh mempelbagaikan, memajukan lagi penyampaian Al-Quran dan terus disebarkan ke seluruh alam ya pelbagai pelosok dengan idea pelbagai kerana kita yakin bahawa surah ataupun Al-Quran ini adalah satu kenaran mutlak yang perlu diperjuangkan dan kita perlu berbangga terus ianya dimartabatkan di mana jua dan kita bertemu lagi insyaallah dalam episod baru dalam halaman baru dalam my Quran time Quran solat infaq insyaallah
1: ana al-laili wa aqtarafan <Syikun> ഹുലീ